0: Morgen, Vinia Darau. Hallo, schön bist du hier. Toll. Wir wechseln auf Hochsprache, soweit ich deren mächtig bin. Genau, nicht Schweizerdeutsch, Hochsprache. du ja, Hochsprache, Schriftsprache. Aber zuerst noch. Einmal ein, zwei Infos und die erste Info geht an Matthias. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Dieser nette, junge, hübsche Mann macht drei Monat Pause. Man nennt das Sabbatical. Alle Mitarbeiter der Vignadarau haben all sieben Jahre drei Monate zugute. Und er zieht die ein. Das heißt, du bist schon sieben Jahre angestellt in der Vinyarau. Ja? Und ich habe gehört, du hast ein paar ganz spannende... Dinge geplant, so, verschiedene Besuche, Libanon ist irgendwas geplant, dann Auszeit, dann in dieser Zeit startet auch dein Studium bei IGW, habe ich gehört. Jetzt komm mal kurz nach vorne. Wir haben für dich etwas vorbereitet, Matt. Okay. Für dich und Debbie, einfach so als Dankeschön von uns als Winna darauf für dich so ein kleiner Geldbetrag, um deine drei Monate zu versüßen und um dir auch zu sagen, wie fest wir dich schätzen, wie sehr wir dich zurückwollen <lacht> nach diesen drei Monaten und einfach auch gerade für die Umbauzeit, wo du sehr viel investiert hast, aber einfach für dein Dasein, so für diese drei Monate. Und ich hoffe, es ist okay für euch, wenn wir noch... genau Und Jesus, wir danken dir einfach, dass du uns immer wieder so wunderbare Menschen gibst. Nicht nur Matthias, auch jeder, der sich hier verschenkt und hineingibt. Aber jetzt für Matthias, Jesus, für diese drei Monate, beten wir einfach für deine Gegenwart, für deine Erholung, für dein Auftanken, aber vor allem auch für deine Reden, Jesus. Dein Reden sollen ihn begleiten, jeden Tag, jede Woche. Einfach, dein Reden soll sich durchziehen, dass du in sein Leben neu hineinsprichst und ihm zeigst, was die nächsten sieben Jahre dran ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Danke vielmals. Dann noch letztes Mal die Info-Gemeinschaftsleitungsteam. Wir haben schon einiges Feedback gekriegt. Bei uns ist ja so, das Gemeinschaftsleitungsteam ist immer für, für vier Jahre konstituiert. Und diese vier Jahre sind wiederum, und wir haben in einem Mail und in, in, in den Gottesdiensten vorgestellt, wie äh, wir euch das äh, quasi vorlegen. Äh, für Christoph und Kathi Rüig, sie, sie spüren, dass ihre Zeit zu Ende ist im Gemeinschaftsleitungsteam und sie ihren Stab weitergeben möchten. Und Katharina und John, ich sehe sie gerade nicht, aber ich weiß, sie sind hier, wahrscheinlich. John, ah, dort oben, Katharina ist bei den... Sternli. ja. Sie möchten diesen Stab aufnehmen, der ist schön vorgewärmt und auch ziemlich schwer. Ja. Aber wir haben gespürt, Sie haben gespürt, dass das für Sie dran ist. Einige von euch sind auch schon auf uns zugekommen und haben gesagt, dass das wirklich eine tolle Idee ist. Und dann zusätzlich möchten wir so aus der nächsten Generation um die 30 und unter 30jährigen die mit dazu nehmen und ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit uns Feedback zu geben. Also mit dem 15. Juli ist das Feedback Fenster abgeschlossen. Da kann man sich einfach merken, dort ist auch der Final der Fußballweltmeisterschaft. Genau. Genau, das ist ziemlich einfach zu merken und dürft uns eine E-Mail schreiben, telefon uns Feedback geben. Wir freuen uns von euch zu hören um einfach auch eure Unterstützung zu spüren in dem drin. Sehr cool, hey, wir kommen zu einem Ende einer wunderbaren Serie. Und so in der Vorbereitung habe ich eigentlich gedacht, die Serie ist irgendwie noch nicht abgeschlossen. Ist so eine Serie, wo ich denke, da könnte man noch so viel graben, so viel tiefer gehen. Und diese Serie ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben einfach das Leben von Jesus angeschaut, verschiedene Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte und haben gesagt, eigentlich zeigt sich in Jesus, wie Gott ist. Auf der neuen CD von Brian Dirksen gibt es ein tolles Lied und das heißt: wenn Jesus das Gesicht Gottes ist, dann ist Gott so. If Jesus is the face of God, wenn Jesus das Gesicht Gottes ist, und das ist eigentlich das, was wir immer wieder versuchen zu prägen, wenn wir über Gott sprechen, dann sprechen wir, ich sage es jetzt mal in den Worten von Karl Barth, von etwas, das grundsätzlich anders ist als wir. Ein Wesen, das sich uns offenbaren muss, damit wir es überhaupt begreifen können, aber auch Gott hat sich uns offenbart im Leben und der Botschaft von Jesus. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, wie Gott ist. Wenn wir sehen, wie Jesus mit einem Menschen umgeht, dann sehen wir, wie Gott mit diesem Menschen umgeht. Wenn wir sehen, wie Jesus spricht, dann sehen wir, wie Gott spricht. Wenn wir den Charakter von Jesus erkennen, dann sehen wir eigentlich das Wesen Gottes. Und ich merke so, in all diesen Predigten die verschiedenen Aspekte von Gott anzuschauen, hat mich auch immer wieder in eine Spannung hineingeführt. Und diese Spannung kennst du sicher aus, du liest so eine Geschichte von Jesus zum Beispiel, wie er jemanden heilt. Und ich meine, ich hätte jetzt im Moment gerade Heilung nötig, weil meine sexy Stimme ist, nicht weil ich... Ja, sondern weil es mir halt nicht so körperlich nicht so gut geht. Und dann lese ich so eine Geschichte, wie, wie, wie Jesus jemanden heilt und dann denke ich, Jesus, das möchte ich auch. Und es zeigt ja eigentlich, dass du ein Gott bist, der heilt. Und manchmal erleben wir es und manchmal erleben wir es nicht. Aber die Geschichte, die wir haben in Jesus... Die den Charakter Gottes zeigt und das Wesen Gottes zeigt, ist eben auch etwas, an dem wir uns halten und festmachen können, weil unser Erlebnis Gottes Wesen nicht ändert. Ob wir etwas erleben oder nicht erleben, ist nicht der Maßstab, wie Gott ist. Weil, wenn unser Leben, Erleben, das einzige ist, das uns zeigt, wie Gott ist, dann machen wir uns sehr schnell einen Gott in unserem Bild, anstatt dass wir im Bilde Gottes geformt werden. Und deshalb bin ich froh, dass Gott sich gezeigt hat in Jesus Christus. Dass Gott uns Geschichten gegeben hat im Leben und der Botschaft, wo er sich zeigt und sagt, hey, so bin ich. Und jede Geschichte ist grundsätzlich immer wieder eine Einladung an uns. Eine Einladung Gottes an uns zu sagen, Hey, ich möchte, dass du mich auch so erlebst. Ich möchte, dass du mich auch so kennenlernst. Ich möchte auch dir so begegnen, wie ich in dieser Geschichte diesem Menschen begegnet bin. Und heute Morgen schauen wir eine, wahrscheinlich fast eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel an. Und ich habe schon ein paar Mal diese Bibelstelle ausgewählt für eine Predigt, weil es da so viele Aspekte drin hat. Und ich habe... In der Vorbereitung für heute Morgen einfach das Gefühl gehabt, dass Gott uns noch einmal neu an diese einfache Botschaft erinnern möchte, dass er ein Gott ist, der versorgt. Und jetzt wisst ihr schon, welche Geschichte. Die Vermehrung, die Brotvermehrung, die Fischvermehrung. Und wir lesen sie aus Markus 6, Verse 30 bis 44. Darfst du sie gerne mitlesen hier oder in deiner eigenen Bibel. Und die Überschrift ist so schön, die Überschrift... In der Übersetzung hier von Roland Werner heißt es Brot für alle. Und es gibt eigentlich eine Hauptaussage in dieser Geschichte, nämlich dass Gott versorgt. Und hier heißt es ab Vers 30, die Apostel, die ausgesandten Botschafter kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie den Menschen als Botschaft weitergegeben hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt jetzt allein mit mir an einen einsamen Ort und ruht euch dort etwas aus. Es war nämlich so, es waren sehr viele Leute, die kamen und wieder gingen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Da fuhren sie im Boot an einen einsamen Ort ganz allein. Viele Leute sahen und merkten, wie sie losfuhren. Da liefen sie alle zusammen zu Fuß aus allen Ortschaften los und kamen noch vor Jesus und seinen Gefährten dorthin. Als er aus dem Boot ausstieg, sah er die große Menschenmenge. Er wurde von Mitgefühl für sie gepackt, denn sie waren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmerte. Deshalb fing er an, ihnen viele Einzelheiten von Gottes guter Botschaft weiterzugeben. Als es dann schon spät geworden war, kamen seine Schüler zu Jesus und sagten, wir sind hier an einem unbewohnten Ort und es ist schon spät. Lass die Menschen nach Hause gehen, damit sie auf dem Weg auf den Bauernhöfen und in den Dörfern in der Umgebung für sich etwas zu essen kaufen können. Doch Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Da fragten sie, sollen wir losgehen und für 200 Denare Brot für sie kaufen? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Geht los und schaut nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, es sind fünf und dazu noch zwei Fische. Da gab er ihnen die Anweisung, dass sie sich alle in überschaubaren Gruppen auf, Gruppen auf das grüne Gras setzen sollten. So setzten sie sich in Gruppen hin, zu so je hundert oder fünfzig. Dann nahm Jesus die fünf Brote und zwei Fische in die Hand, richtete seinen Blick zum Himmel und sprach das Dankgebet. Er brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Schülern. Die sollten sie unter den Leuten verteilen. Auch die Fische teilte er unter allen auf. Alle aßen und wurden satt. Danach sammelten sie noch die Brotstücke ein. Zwölf Körbe voll. Und auch das, was von den Fischen übrig geblieben war. Es waren 5000 Männer, die dort aßen. Zwei kurze Bemerkungen im Voraus. Ich sage kurze Bemerkungen im Voraus, weil sie eigentlich nichts mit der eigentlichen Botschaft zu tun haben, aber ich sie so cool finde, dass ich sie einfach noch dazu anfügen möchte. Also die erste coole und völlig unzusammende Beobachtung aus dieser Geschichte ist, Jesus wird durch Mitgefühl gepackt und ändert seinen Plan. Ist dir das auch aufgefallen? Jesus hat einen ganz konkreten Plan. Er nahm seine Jünger zurück, nachdem er sie ausgesandt hatte, sprach mit ihnen, was sie alles erlebt haben und sagten, Jungs, jetzt machen wir Pause, Wellness-Weekend, Ferien, drei Monate Sabbatical. Jetzt habt ihr es verdient, mal richtig auszuruhen. Das ist der Plan. Und die Jünger sagten, juppie! Und sie gehen ins Boot und gehen weg und es heißt noch sie hatten nicht mal Zeit zu essen die hatten Kohldampf die freuten sich aufs Fünf sterne hotel mit dem frühstücksbuffet und endlich mal reinzuschlagen und Jesus ändert seinen Plan. Wieso? Weil er von Mitgefühl berührt wurde. Weil er die Menschenmenge sah. Weil er sah, wie hungrig sie waren. Weil er sah, wie verzweifelt sie waren. Ist doch eine coole Nebenbemerkung, oder? Hat eigentlich nichts mit der Botschaft zu tun. Und trotzdem, einfach mal bedenkenswert, vielleicht sollten wir darüber mal eine Predigtserie machen, Gott ändert seinen Plan. Hast du gemerkt? Gott ändert seinen Plan weil er von Mitgefühl berührt ist. Die zweite Vorbemerkung, auch vielleicht völlig zusammenhangslos, oder nein, später komme ich nochmal darauf zurück. Jesus macht hier aus dem etwas, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Die ursprüngliche Schöpfung war, man sagt eben so auf Lateinisch, creatio ex nihilo, also die Schöpfung aus dem Nichts. Also die ursprüngliche Schöpfung war so: Gott sprach und es wurde. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, es werde Tag und Nacht und es wurde Tag und Nacht. Gott sprach, ja die Schöpfung aus dem Nicht. Aber spürt ihr hier: Gott versorgt mit dem, was ihm zur Verfügung gestellt wurde, weil am Ende der Schöpfung heißt es und lasst uns Menschen machen in unserem Angesicht uns ähnlich. Als gegenüber und mit diesen Menschen wollen wir jetzt Partner sein auf dieser Erde und er gibt dem Menschen die Herrschaftsgewalt über die Erde. Ich meine, manchmal frage ich mich hier, Jesus, wieso Brot und Fisch? Wieso nicht Fisch und Chips? Wieso nicht Reis und Bohnen? Wieso nicht Zürigschnätzel und Rösti? Wieso nicht, weißt du, Jesus, etwas? Weißt du so richtig? Weißt du so? Nein, wieso Brot und Fisch? Ganz einfach, weil das das war, was die Menschen Jesus hier zur Verfügung gestellt haben. Und Gott ändert sein Prinzip nicht. Am Anfang war die Schöpfung aus dem Nichts, aber nachher war es immer, wir Menschen als seine Partner und Gott tut etwas mit dem, was wir ihm zur Verfügung stellen. Ja, vielleicht ein Nebengedanken zum Nebengedanken. Vielleicht ist Gott daran gebunden, was wir ihm zur Verfügung stellen. Vielleicht ist Gott manchmal auch eingeschränkt, weil es Menschen gibt, die ihm vielleicht zu wenig zur Verfügung stellen. Vielleicht. Das ist nur mal ein Nebengedanken vom Nebengedanken. Aber auf der anderen Seite sehen wir hier, Gott versorgt. Und um das geht es hier. Um die fünf Brote und die zwei Fische, die die Jünger Jesus zur Verfügung stellen. Aber... Lass uns noch mal kurz zum Anfang gehen. Was ist eigentlich das Setting der Geschichte? Also ist ja Markus, was ist es? Markus 6, Markus 6. Ist ja nicht Markus 1, ist Markus 6. Also bis zu Markus 6 ist schon ziemlich viel passiert. Markus ist ja eines dieser Evangelien, wo es immer zack, zack, zack geht. Also da ist so ziemlich viel los. Ziemlich viel Action. Also ja, das lieblings evangelien der Männer, da, da geschieht was. Da, 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 da ist was los. Also Markus 6 ist schon ziemlich viel passiert. Und eigentlich schon nur, wenn du das Kapitel Markus 6 liest, merkst du, wie viel da schon passiert ist. Im ersten Teil werden die Jünger ausgesandt und die Jünger werden ausgesandt, um selber so sein wie Jesus. Er sagt, geht hin, weckt die Toten auf, heilt die Kranken, äh, predigt das Reich Gottes, all diese Dinge und die erleben das. Die erleben das, also die Jünger zum ersten Mal so richtig bevollmächtigt und die erleben so das Reich Gottes, wie es kommt in Kraft und die erleben, wie Kranke geheilt werden und wie Tote auferweckt werden und wie Dämonen ausfahren und zwischendurch auch ein bisschen Ablehnung, das gehört ja auch dazu, hat Jesus gesagt. Und sie hatten nicht mal Zeit zu essen, die waren hungrig und kommen zurück und dann heißt es so ganz am Anfang, sie haben zuerst darüber ausgetauscht. Also, die, die, die waren unterwegs und kommen zurück und wollen eigentlich nur Jesus davon erzählen, was sie alles erlebt haben. Und dann kommt noch die zweite Geschichte in Markus 6. Die Hinrichtung von Johannes der Täufer. Es ist eine ziemlich krasse Geschichte. Johannes der Täufer ist so der Wegbereiter von Jesus, der Wegbereiter von dem, was nachher geschieht. Und einige dieser Jünger von Jesus, die waren vorher mit Johannes der Täufer unterwegs. Also die waren vorher Jünger von Johannes der Täufer. Die, die kannten ihn, die hatten ihn gern. Das, das waren Buddies vorher. Und jetzt kommen sie zurück und die hören, dass eigentlich ihr, ihr vorheriger Freund oder Onkel oder, oder Rabbi geköpft wurde. Und so hirnrissig geköpft wurde. Also da war Herodes, das war so ein bisschen der, der König in dieser Zeit. Und der hat sich die Frau genommen, seines Bruders Philippus, die Herodias. Die Herodias, das war so eine, die hat wahrscheinlich immer der geangelt, der gerade am meisten Macht hatte, weil Philippus war kein König und Herodes war ein König. Und so ist die Herodias dann halt mit dem Herodes zusammen gewesen. Und die hatte eine Tochter und der Herodes macht ein Fest und die, die Herodias tanzt, nein, die Tochter Herodias tanzt für Herodes. Und am Ende kriegt sie für diesen Tanz einen Wunsch frei. Und was wünscht sie sich? Sie wünscht sich den Kopf von Johannes dem Täufer. Ja, was für eine doofe Art zu sterben. Ja, so was Sinnloses. Und das hören sie, als sie zurückkommen. Also das ist der Eindruck, den sie haben, als diese Jünger mit Jesus zurückkommen. Sie haben Hunger. Sie wollen nur erzählen, sie wollen ein bisschen Pause. Jesus verspricht ihnen sogar, hey, jetzt gehen wir ein bisschen Pause machen. Und was sie hören ist, Johannes wurde geköpft. Ich meine, das hat auch bei Jesus was hinterlassen. Vielleicht wurde er da an seine eigene Bestimmung erinnert. Vielleicht ist da was bei ihm hochgekommen und hat gesagt, ja, bin ich bereit, mein Leben hinzugeben. Und jetzt gehen sie. Und hier heißt es in Markus 6, Vers 30, 31 und 32, die Apostel, die ausgesandten Botschafter, kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie den Menschen als Botschaft weitergegeben hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, «Kommt jetzt allein mit mir an einen einsamen Ort und ruht euch dort etwas aus.» Es war nämlich so, es waren sehr viele Leute, die kamen und wieder gingen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Da fuhren sie im Boot an einen einsamen Ort ganz allein. Also die brauchten jetzt einfach mal Pause. Und zwar die Jünger, Jesus auch. Jesus brauchte auch Pause. Also die waren ziemlich Flasche leer, richtig knülle, einfach durch, groggy ausgelaut, platt, so richtig ready für ein bisschen Ferien. Also so, wie es wahrscheinlich den meisten von uns heute Morgen geht. Und Jesus sagt, kommt, kommt, einsamer Ort, wir laden niemanden ein, keine Flyer, kein Gottesdienst, kein Facebook, dass es jemand mitkriegt. Das Problem ist, die Leute haben es gecheckt. Das Problem ist, sie konnten es nicht geheim halten. Das Problem war, der, der Ort da war nicht so groß. Und als sie mit diesem Bötchen dann wegfuhren, war ziemlich klar, welche Richtung sie einschlugen. Einschl und so hieß es, es dann in Markus 6, Vers 33. Viele Leute sahen und merkten, wie sie losfuhren. Da liefen sie alle zusammen zu Fuß aus allen Ortschaften los und kamen noch vor Jesus und seinen Gefährten dorthin. He, so krass. Stell dir vor, du bist mit Jesus auf dem Boot. Und er verspricht dir, jetzt kriegst du ein bisschen Pause. Und du fährst auf dem Boot und du schaust ans Ufer und du siehst schon, wie sie rennen. Und du siehst, wie dann Gewusel kommt vorne und du willst anlegen und überall dort hat es Menschen und alle schreien, Jesus, Jesus. Und du denkst, endlich Pause, genug von den Leuten für die nächsten zehn Jahre. Und der Nächste, der sagt, bitte bete für mich, dem hau ich eine rein. Und du denkst, Ethadäus, gib mir eine Sonnenbrille, gib mir eine Cap, lass mich einfach ein bisschen in Ruhe. Und du denkst vielleicht in deinem Hinterkopf, aber weißt du, Jesus hat ja gesagt, wir machen Pause. Jesus steht jetzt sicher hin, schwenkt seinen Mantel und sagt: alle nach Hause. Und sonst lasse ich Feuer vom Himmel regnen. Aber nein, dann kommt Jesus, er steigt aus. Und du beobachtest, wie Jesus aus dem Boot stieg und du merkst schon, da passiert was. Und so heißt es im Vers 34, als er aus dem Boot ausstieg, sah er die großen Menschenmenge. Er wurde von Mitgefühl für sie gepackt, denn sie waren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmerte. Deshalb fing er an, ihnen viele Einzelheiten von Gottes guter Botschaft weiterzugeben. Jesus wird berührt und ändert seinen Plan. Jesus, der selber wahrscheinlich Hunger hatte, Jesus, der selber emotional zu kämpfen hatte, Jesus, der selber ja auch Mensch war, hat seine eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt und ist auf die Bedürfnisse seiner Mitmenschen eingegangen. Mitleid, das den Plan Gottes verändert und die Bedürfnisse von Menschen abholt. Gott ist ein Gott, der versorgt. Gott ist ein Gott, der versorgt. Und das, das ermutigt, mich, ermutigt mich so wahnsinnig, weil ich weiß, hey, wenn ich eine Not habe und wenn Gott die Not in meinem Leben sieht, dann wird etwas in ihm bewegt, das seinen Plan ändert, um meiner Not zu begegnen. Wow, was für einen Gott. Was für einen Gott. So ist doch Gottes Wesen, er lässt sich berühren. Gott ist nicht gleichgültig. Gott schaut nicht weg, er schaut hin. Das haben wir ja gehört in der Botschaft von Debbie mit diesen Augen. Wisst ihr noch, Gott sieht dich. Gott sieht unsere Not. Gott sieht die Menschenmenge. Gott sieht, wie es uns geht. Und er stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück und umsorgt sich. Manchmal frage ich mich, was die Jünger wohl in dieser Zeit gemacht haben. Ich meine, ich stelle mir so vor, wenn Jesus mal in Fahrt kam, konnte man ihn nicht stoppen. Ja, es ist nicht so wie bei uns, halb zwölf, bumm, musst du fertig sein. Es waren noch himmlische Zustände, ja, da ja, konnte man noch so richtig... Ich meine, ich, ich, ich überlege was haben die Jünger wohl in dieser Zeit gemacht? Ich meine, der Johannes, der war wahrscheinlich ziemlich nahe bei Jesus dran. Ich meine, das war ja sein Lieblingsjünger. Der hat sich wahrscheinlich bei Jesus ein bisschen angelehnt. Wahrscheinlich ist er zwischendurch ein bisschen eingenickt. Hat ein bisschen geschnarcht. Dann hat Jesus ihn wieder angestuft. Aber ich denke so, Johannes war ziemlich mit dabei. Thomas, der war wahrscheinlich ganz weit hinten. Hat sich irgendeine Recke verkrochen und hat sich überlegt, was soll das eigentlich? Ja, also Jesus, komm, das bringt doch nichts. Und sieh doch mal die da hinten, die hören das doch gar nicht. Ach komm, Jesus, ach, das bringt doch nichts. Und was? jetzt sprichst du schon wieder vom Gleichen, hast du gestern doch schon erzählt. Thomas, wahrscheinlich ziemlich kritisch und ungläubig in der hintersten Reihe. Und Judas? Ich denke, Judas war damit beschäftigt, das Geld zu zählen, das sie alle eingenommen hatten. Ich meine, die waren ja unterwegs, haben auch ein bisschen Kollekte gesammelt, alle haben es zu Judas gebracht. Judas war ja der Säckelmeister, der hat dann wahrscheinlich gezählt und hat gesagt: Wie viel kann ich jetzt für mich auf die Seite bringen, ohne dass ich es merken? Oh, Jakobus! Jakobus hat sich ganz bestimmt mit Petrus zusammengetan und Jakobus kommt zu, zu Petrus und sagt: Hey, Petrus! Ich hab genug von diesen Schmaratzern. Komm, lass uns etwas Feuer vom Himmel regnen, damit sie aufgescheucht werden. Petrus sagt, nö, komm, nein, lass uns einen Sturm heraufziehen lassen. Weißt du, wenn es so stürmt, dann werden sie alle nass und rennen davon. Ah, oh, Jakobus. Petrus sagt, hey, coole Idee, lass uns das versuchen. Dann kommt Tadeus dazu und sagt, nein, kommt Jungs, dann werden wir auch nass. Ich will nicht schon wieder nass werden. Lass uns lieber was anderes versuchen. Lass uns zu Jesus gehen und ihm sagen, die haben Hunger. Weißt du, er reagiert ja auf die Nöte. Wenn, sie, wenn wir sagen, die haben Hunger, dann schickt er sie sicher weg und endlich haben wir Pause. Und alle sagen, hey, guter Plan, guter Plan. Und so siehst du, Markus 6, Vers 35 und 36, als es dann schon spät geworden war, kamen seine Schüler, eben diese da, kamen zu Jesus und sagten, wir sind hier an einem unbewohnten Ort und es ist schon spät. Lass die Menschen nach Hause gehen, damit sie auf dem Weg, auf den Bauernhöfen und in den Dörfern in der Umgebung für sich etwas zu essen kaufen können. Ja, die Jünger kommen zu Jesus. Hey Jesus, ich glaube es ist genug für heute. Weißt du, das Ding da, was du uns erzählt hast mit Ausruhen und Pause für uns und ein bisschen Auftanken, ich glaube das ist jetzt dran. Komm, schick die Menschenmenge weg, ist gut für heute, weißt du, die haben alle Hunger. Lass sie essen, kaufen gehen. Und dann heißt es weiter in Vers 37, 38, doch Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Voll reingelegt. Voll reingelegt. Doch Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Da fragten sie, sollen wir losgehen und für 200 Denare Brot für sie kaufen? Als Judas 200 Tenare Brot hört, ganz hinten kriegt er einen halben Herz und fragt, nein, nein. Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Geht los und schaut nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, es sind fünf und dazu noch zwei Fische. Manchmal frage ich mich bei zwölf Jüngern, wieso das nur fünf Brote und zwei Fische waren. Manchmal denke ich, die haben das auch wieder miteinander abgesprochen. Vielleicht haben auch wieder so Petrus und Jakobus und Tadeus so hinten gesagt, Weißt du, komm, 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 jetzt, wir versuchen noch was anderes. Vielleicht, komm, wir machen es so, dass wir einfach nur, etwas von dem, was wir zur Verfügung haben, zu Jesus bringen. Und dann sagen sie mal, Jesus, das ist zu wenig, das reicht knapp für uns. Lass uns die anderen wegschicken. Und dann haben wir endlich, endlich unsere Ruhe. Aber ihr merkt, der Plan der Jünger geht voll in die Hose. Voll. Markus 6, Vers 39 bis 42, da gab er ihnen die Anweisung, dass sie sich alle in überschaubaren Gruppen auf das grüne Gras setzen sollten. So setzten sie sich in Gruppen hin zu je 100 oder 50. Dann nahm Jesus die fünf Brote und zwei Fische in die Hand, richtete seinen Blick zum Himmel und sprach das Dankgebet. Er brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Schülern. Die sollten sie unter den Leuten verteilen. Auch die Fische teilte er unter allen auf. Alle aßen und wurden satt. Alle aßen und wurden satt. Ich finde das noch ein bisschen ironisch. Weil wenn es hier von den allen spricht, spricht es von den 5000, aber nicht von den Jüngern. Die waren nämlich damit beschäftigt, das Essen zu verteilen. Versteht ihr? Die waren wochenlang unterwegs und haben gepredigt und geheilt und das gemacht, was Jesus gesagt hat. Die kamen zu Jesus zurück und mussten zuerst den Schock verarbeiten, dass Johannes der Täufer geköpft wurde. Die hatten Hunger. Jesus hat ihnen versprochen, endlich ein bisschen Pause. Und als sie dann die Pause hatten, hat Jesus alles wieder über den Kopf geschmissen. Nein, wie sagt man? Über den Haufen geschmissen, genau. Hat den ganzen Plan wieder geändert und hat sich den Menschen zugewandt, die Jesus noch viel nötiger hatte. Und am Ende müssen sie, die Hunger hatten, noch das Essen verteilen. Vielleicht war die eine Gruppe hinten und hat gesagt, hey Petrus, mehr Fisch, wir haben keinen Fisch mehr. Und die andere Gruppe hat gesagt, Tadeus, mehr Brot, mehr Brot. Ich meine, 5000 Leute... Wie lange waren die wohl unterwegs? Wie vielmal Mal sind die wohl hin und her gelaufen? Ich meine, wie viele Leute kommen zusammen am Mainzug am Bankett? 5'000? Also, wenn es schön Wetter ist. Bei Schlechtwetter vielleicht nicht ganz, in der Schachenhalle. 5 Warst du schon mal im Mainzug Bankett? Das lohnt sich echt. Und die sind wirklich eingespielt. Also ich meine, das sind ein bisschen mehr als zwölf, die da Essen verteilen. Das sind vielleicht etwa 100 40 bis 50, ja, wir haben den Profi da. 40 bis 50, die verteilen. Und die sind eingespielt. Und die haben verschiedene Fassstraßen, wo sie holen konnten. Das ging bestimmt eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, bis sie das Essen verteilt hatten. Die waren hungrig. Die waren ausgelaugt. Aber seht, das krönende Ende kommt. Und dann heißt es im letzten Vers, danach sammelten sie noch die Brotstücke ein, zwölf Körbe voll und auch das, was von den Fischen übrig geblieben war. Am Anfang hatten sie fünf Brote und zwei Fische. Und am Ende hatten sie zwölf Körbe und Fisch dazu. Für jeden Jünger einen Korb. Für jeden Jünger einen Korb. Wieso hat Jesus das so gemacht? Vielleicht war es die Strafe von Jesus für die Jünger, dass sie am Anfang so egoistisch waren. Vielleicht war es aber einfach auch nur ein Ausdruck von diesem Wesen Gottes, der im Überfluss versorgt. Der nicht zurückhält. Meine am Anfang hatten sie so wenig und am Ende hatten wir so, hatten sie so viel. Und sieh mal, diese Geschichte ist einfach eine Geschichte von Gottes Wesen, dass er ein Versorger ist. Und dass er alles andere als kleinlich denkt. Dass er alles andere als spärlich denkt, sondern uns immer wieder im Überfluss beschenken wird. Gott sieht deine Nöte und Bedürfnisse und er versorgt dich. Gott sieht deine Nöte und Bedürfnisse und er versorgt dich. Die Frage ist aber auf der anderen Seite auch, auf welcher Teil der Geschichte möchtest du sitzen? Gehörst du zu den 5000 oder gehörst du zu den 12? Ich meine, die, die Jünger hier, die wurden wirklich strapaziert. Also, die wurden wirklich gestretcht in ihrer Geduld, in ihrem Vertrauen auf Jesus, in ihrer Flexibilität. Und manchmal ist es genau so, wenn wir bereit sind, Jesus zu dienen, dass wir eigentlich immer das Gefühl haben, wir kommen zu kurz. Dass wir das Gefühl haben, Jesus, ich folge dir doch nach und ich bin der, der für andere da ist und der sich verschenkt und wer schaut für mich? Dieses Gefühl der Jünger da zwischendrin, die sie sagen, nee, jetzt komme ich wieder zu kurz. Jesus, du hast es mir doch versprochen und jetzt änderst du für diesen da, diese 5000, änderst du deinen Plan, wo komme ich? Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung für uns Christen, weil wir leben in einer Zeit, die so egoistisch und individualisiert ist, wo es immer nur um uns geht. Immer nur. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Bedürfnissen? Und ich glaube, die größte Versorgung hat Jesus für die bereit, die nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse schauen. Jesus sagte mal, ist aufgeschrieben in Matthäus 16, Vers 24 bis 27. Darauf sagte Jesus zu seinen Schülern, wer mit mir unterwegs sein will, muss zu seinen eigenen Wünschen Nein sagen. Er muss bereit sein, sein ganzes Leben einzusetzen, sogar bis zum Kreuzestod. Nur dann kann er mir nachfolgen. Wenn jemand nur das Ziel hat, seine eigene Haut zu retten, dann wird er doch sein Leben verlieren. Wer aber sein Leben für mich hingibt, der wird es wiederfinden. Welchen Nutzen hat ein Mensch davon, wenn er die gesamte Welt sein Eigen nennen kann, aber dafür sich selbst verliert? Und was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben einsetzen? An dem Tag, an dem der Weltenrichter erscheinen wird, umgeben von der wunderbaren Herrlichkeit seines himmlischen Vaters, und seinen starken Himmelsboten wird er jedem Einzelnen aufgrund seiner Taten seinen Lohn geben. Also Jesus ist ziemlich eindeutig, wenn es um diesen Ruf der Nachfolge geht. Und wir folgen Jesus nicht nach, weil er uns versorgt. Wir folgen Jesus nicht nach, weil wir uns ein besseres, ein volleres, ein schöneres Leben erhoffen. Sondern wir folgen ihm nach, weil er der König ist. Wir folgen ihm nach, weil... Er ist verdient, dass wir ihn mit unserem Leben anbeten. Wir folgen ihm nach, weil er sein Leben uns gegeben hat. Und seine Versorgung ist wie der Bonus. Etwas, worum wir uns nicht kümmern müssen. Und da gibt es manchmal diese Zeiten dazwischen, wo wir uns leer fühlen. Und da gibt es manchmal diese Zeiten dazwischen, wo wir denken, aber Jesus, ich gebe dir doch alles und ich komme dabei zu kurz. Und ich bin überzeugt, am Ende werden die, die bereit sind, Jesus nachzufolgen, auch wenn es nicht so gut aussieht in der Zwischenzeit, einen ganzen Korb voll für sich alleine haben. An einer anderen Stelle sagt Jesus, oder Petrus sagt zu ihm, das ist Matthäus 19, da sagte Petrus zu ihm, schau, wir haben doch alles hinter uns gelassen und sind zu deinen Nachfolgen geworden. Was bekommen wir denn dafür? Jesus, was bekommen wir? Wir haben ja alles aufgegeben. Was tust du für uns? Jesus antwortete ihnen, ich sage es ganz deutlich. Ihr, die ihr euch mir angeschlossen habt, werdet dann, wenn die Welt neu geboren wird, dann, wenn der Weltenrichter auf dem Thron in seiner ganzen Herrlichkeit Gericht halten wird, auf zwölf Thronen sitzen und über die zwölf Stämme des Volkes Israel Gericht halten. Und auch alle anderen, jeder, der seine Heimat oder seine Brüder oder Schwestern oder seine Eltern oder Kinder oder Äcker zurücklässt, weil er sich ganz zu mir stellt, der wird das alles hundertfach zurückbekommen und außerdem das Leben erben, das nie enden wird. Aber viele, die an erster Stelle stehen, werden zuletzt kommen und viele letzte werden erste sein. Ich glaube, dass Gott ein großzügiger Versorger ist. Und ich glaube, Gottes Wesen, das sich zeigt da in dieser Bibelstelle, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Aber Gottes Versorgung ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, Jesus dem König zu dienen. Und die Versorgung, die kommt einfach so mit dazu. Ja. Habt ihr noch ein, zwei Lieder? Cool. Ich möchte, dass wir uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, Jesus einfach Antwort zu geben. Vielleicht bist du da heute Morgen und du spürst, Jesus, eigentlich das Ganze mit Nachfolgen, das ist im Moment für mich zu viel. Ich brauche jetzt einfach mal von dir eine neue Berührung, eine neue Versorgung. Oder vielleicht hast du ganz konkret Dinge in deinem Leben, wo du wünschst hey Jesus, bitte berühre mich hier. Ja. Und ich glaube, Jesus will dich versorgen heute Morgen. Er liebt es, dich zu versorgen. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch hier und du spürst, wie du so durch eine Zeit gehst wie die Jünger, wo du sagst, Jesus, jetzt sollte es doch eigentlich mal um mich gehen. Jetzt sollte, also du hast es mir doch versprochen da. Jetzt solltest du mal, vielleicht ist es da einfach, dich neu Jesus hinzugeben und zu sagen, Jesus, du weißt es besser und du darfst deinen Plan ändern. Und ich folge dir auch nach, auch wenn es im Moment vielleicht nicht so das ist, was ich mir darunter vorstelle. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du sagst, hey, eigentlich kenne ich diesen Jesus gar nicht so recht. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich dieses Leben von Jesus überhaupt schon erlebt habe. Dann lade ich dich ein, heute Morgen einfach dein Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, zeig, zeig mir, dass du real bist, zeig mir, dass du lebst. Ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du der König meines Lebens bist. Ja, lass uns lauter sein als die Leute draußen. <lacht> Stehen wir doch miteinander auf, wenn du magst. Jesus ist der, der aus fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen versorgen kann. Und Jesus ist der, der dich sieht. Der sich berühren lässt. Der deine Nöte sieht und ernst nimmt. Der am Ende dafür schaut, dass du nicht zu kurz kommst. Der am Ende einen ganzen Korb voll Brot nur für dich alleine übrig hält. Er ist ein Gott, der nicht knausrig gibt, sondern im Überfluss. Und dieses komm jetzt mit... Mit deiner Berührung, mit deiner Versorgung. Wir laden dich ein, dass du kommst mit deiner Gegner.